1: Salut j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite compilation des bonnes nouvelles de la semaine. Et oui, juste des notes positives pour se faire un petit peu de bien au moral. Ça me paraît assez nécessaire après les actus du jour qu'on fait chaque jour du lundi au vendredi. Et on commence avec une première bonne nouvelle de la semaine. Une ville de France a décidé qu'à partir du 21 décembre cette année, tous les transports en commun deviendront gratuits pour tout le monde en illimité. Le maire parle même du plus grand réseau de transports gratuits d'Europe. Et forcément, c'est une bonne nouvelle a priori en tout cas pour les habitants. C'est et pour ça donc qu'on va analyser tout ça. Concrètement, ça veut dire fini les billets à l'unité ou alors les abonnements mensuels. Et cette ville, eh bien, il s'agit de la ville de Montpellier. Alors ça concernera d'ailleurs plus largement la métropole de Montpellier, donc pas seulement Montpellier, mais aussi les communes autour. En gros, ça veut dire que 490 000 personnes sont concernées par cette gratuité des transports. Cette mesure, elle a donc été votée le 2 février par le conseil de la métropole et c'était une promesse de campagne du maire Michael Delafosse, issu du parti socialiste. Elle concerne donc toutes les des lignes de bus et de tramway, sachant qu'il n'y a pas de métro aujourd'hui à Montpellier. Mais alors, à quoi ça sert de rendre les transports gratuits Mais aussi, pourquoi ça fait débat Parce que même dans les bonnes nouvelles, il y a des éléments de débat et des éléments de nuance. Eh bien, le but de cette mesure pour la ville, c'est d'encourager les gens à prendre les transports en commun, plutôt que la voiture qui peut être forcément davantage polluant. Ça a donc deux intérêts. Le premier, c'est de réduire les émissions de CO2, qui est l'un des gaz responsables du changement climatique. On en parle très régulièrement. Et le deuxième intérêt, il est aussi pour les utilisateurs. Une mesure forcément en faveur de leur pouvoir d'achat, ça permet d'économiser le coût du trajet, notamment pour les étudiants qui jusqu'ici devaient payer près de 28 euros par mois pour prendre les transports en illimité à Montpellier. Et oui, au passage, j'en suis conscient pour les Parisiens qui écoutent tout ça, 28 euros, ça paraît très peu par rapport aux Navigo, mais c'est forcément un budget très important pour les jeunes. En tout cas, il faut savoir que Montpellier n'est pas la première ville à avoir les transports gratuits, c'est le cas par exemple de la ville de Dunkerque, qui compte près de 86 000 habitants dans le nord, ou encore la ville de Niort dans les Deux-Sèvres, où 60 000 habitants, eux aussi, bénéficient d'une forme de transport gratuit. On pourrait aussi parler de Châteauroux avec 45 000 habitants. Et une mesure mise en place déjà depuis 2001. Autrement dit, ça remonte. Alors maintenant, pour apporter un petit peu de débat ou de nuance à tout ça, quel a été l'impact sur les villes qui ont mis ces mesures en place eh bien, en général, il y a une hausse de la fréquentation des transports, ce qui était donc l'objectif. Une hausse d'environ 15%. Donc certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront peut-être que ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, il faut noter que la baisse de l'utilisation de la voiture est en l'occurrence beaucoup plus modérée, autour de 6%. Donc là-dessus, l'impact n'est pas forcément très important et puis ce qui pose forcément question c'est la question de la gratuité, qui finalement va payer pour cette gratuité des transports, puisqu'il faut quand même payer ces transports en commun. Alors le coût supplémentaire pour la métropole de Montpellier est estimé entre 24 et 30 millions d'euros par an et pour l'instant on ne sait pas exactement comment ce sera financé, certains estiment que inévitablement à terme ça doit passer par des hausses d'impôts une hausse d'impôts qui serait saluée par certains dans une mesure eh d'efforts collectif mais aussi eh bien, contestée par beaucoup d'autres. Bref d'ailleurs sur ce sujet là c'est ce qui fait que certains estiment que cette gratuité elle devrait être réservée à certaines catégories de la population comme les étudiants d'ailleurs ou les retraités ou les personnes les plus modestes plutôt que de l'avoir pour tout le monde je vous mets des liens en description pour en savoir plus notamment une note détaillée de la fondation Jean Jaurès sur les effets de la gratuité des transports et je laisse la parole tout de suite à Madeleine qui pour la première fois va présenter des bonnes nouvelles. Merci
0: Hugo et salut tout le monde alors on commence avec une histoire qui avait très mal débuté, mais qui se termine très bien. Cette histoire c'est celle de Lilo, Lilo c'est un chien de 4 ans qui errait dans la rue après avoir été abandonné. Il a ensuite été recueilli par un centre animalier qui a découvert un message autour de son cou. Je m'appelle Lilo, s'il vous plaît, aimez-moi. Ma mère ne peut pas me garder, elle est sans abri avec deux enfants. Elle a fait de son mieux, mais elle ne peut pas obtenir d'aide, je lui coûte trop cher. Mais en fait, il y a une chance, c'est que la femme qui a abandonné Lilo a inscrit son nom sur le message, ce que très peu de gens font quand ils abandonnent des animaux. Et en fait, grâce à cet indice, eh bien, le centre animalier a pu lancer un appel sur Facebook pour retrouver la famille qui possédait initialement Lilo avant qu'il ne soit vendu à cette femme. Et finalement, en moins de 2 jours, le propriétaire original de Lilo a été retrouvé et ils vont bientôt être réunis. Et donc en attendant, Lilo reste au centre où le personnel continue à bien s'occuper de lui. En tout cas, suite à cette histoire, le centre animalier travaille un dispositif plus global pour apporter de l'aide aux gens qui seraient tentés d'abandonner leurs animaux par manque de moyens. Alors on continue avec une deuxième actu, elle date pas exactement de cette semaine, mais on avait vraiment envie de vous en parler. En fait, le 1er février, le Sénat a donné son accord pour que l'avortement soit inscrit dans la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Il reste maintenant encore plusieurs étapes pour que la loi soit définitivement adoptée. Le texte doit être à nouveau voté par l'Assemblée nationale, qui avait déjà donné son accord en novembre 2022, mais en fait c'était avant quelques modifications de formulation faites par le Sénat. Et donc si l'Assemblée accepte les modifications sur cette dernière version du texte, il sera ensuite soumis à un référendum, donc un vote de la population française. Ceci dit, le gouvernement pourrait aussi décider d'en faire un projet de loi auquel cas les deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée, devront l'adopter ensemble lors d'un nouveau vote. On continue avec une histoire assez touchante qui s'est passée en Bretagne. Lilia, une petite fille de 7 ans, a sauvé la vie de sa mère grâce à des réflexes qu'elle avait appris à l'école. En fait, lundi, sa mère a perdu connaissance devant elle et Lilia a décidé d'appeler les pompiers comme elle avait appris à le faire en classe de petite section. Et donc elle a pris le téléphone, elle a composé le 18 et les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Finalement, sa maman s'en est sortie avec une contusion à la tête, mais en fait, sans l'appel de Lilia, les conséquences de ce malaise auraient pu être beaucoup plus graves. Autre bonne nouvelle, et elle concerne l'environnement. Aux États-Unis cette année, donc... En en 2023, plus de la moitié de la nouvelle capacité de production d'électricité proviendra de l'énergie solaire, qui est donc une énergie renouvelable. Alors les états unis travaillent au développement de l'énergie solaire depuis plusieurs années, mais la pandémie de Covid avait pas mal perturbé les avancées dans ce domaine. De nombreux projets retardés en 2022 commenceront donc à fonctionner cette année, en 2023, et permettront de doubler la capacité actuelle de production d'énergie solaire, réduisant de fait la production d'électricité via les énergies fossiles, comme par exemple le pétrole ou le charbon, qui sont très très polluants. Autre bonne nouvelle concernant l'environnement, ça se passe cette fois en Australie, pour la première fois, l'Australie a bloqué la création d'une nouvelle mine de charbon pour des raisons environnementales. En fait, plus précisément, c'est pour protéger la grande barrière de corail qui est située à seulement 10 km de ce projet minier. L'extraction du charbon dans cette mine à ciel ouvert aurait contribué à endommager encore plus les coraux, parce qu'en fait, il aurait provoqué le déversement d'eau polluée dans la mer. Et on termine avec une dernière bonne nouvelle. En Slovénie, les couples homosexuels ont maintenant le droit de se marier et d'adopter des enfants. En fait, le Parlement slovène avait voté pour cette loi au mois d'octobre 2022, mais elle est officiellement entrée en vigueur ce 1er février. Et donc, c'est une grande première en Europe de de l'Est, jusqu'ici, aucun pays anciennement communiste n'avait autorisé le mariage pour tous. En Hongrie, le pays voisin de la Slovénie évoquait l'homosexualité devant des mineurs et même passible d'une amende depuis l'été 2021.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.